Världens mest omtalade aktieindex har flörtat med viktiga nivåer, men har ännu inte klart att bryta ut av den fallande trenden från starten av 2022. Makrotalen den uken har kommit in på den svaga sidan, men det är er inte lite att spore svaghet i ekonomin baserat på selskapenes intjäningsförväntningar. Vi har också sett närmare på både Yara och någon av de mindre oljesällskapene på börsen. I tillägg så ska vi få en löpemelding från Erlen Fredriksen som förvaltar Emerging Markets fonden till DNB om utsikterna för de framväxande ekonomierna och fonden. Där har det varit medvin sen sist vi pratat med ham. Och så ska vi höra från seniorekonom Kyra Omdal om räntebeslutningen till Norges Bank. Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen och med mig har jag antagligen inte så väldigt överraskande för våra fasta lyssnare, aktiestrateg Paul Harper här på. Hej Marius. Ja, jag tänkte vi skulle starta lite annledes idag, så första frågan blir vad av aktiemarknadsrelaterade ting och tang vill du se si är er den mest tankeväckande inputen? Du har fått enten fra et kundemøte, eller hørt fra en kollega, eller ved å lese en artikel, høre en podcast eller lignende den uken. Ja, det er jo et interessant spørsmål. Play lidt for time, men så prøver jeg at komme på et eller andet smart her. Men jeg tror kanskje det, som jeg synes var mest interessant, hvis jeg skal komme frem til et eller andet, var intervju med Nikolaj Tangen, oljefondchefen i Financial Times den uken, hvor han sa blandt andet, at han tror, at aktiemarkedet ville egentlig ha det lite tungt nå i en längre periode. Og i tillegg at det kan være da en, en overraskelse at det kommer enda en runde med renteøkninger etter hvert også. Så egentlig ganske bearish budskap, da, til tross for at det har varit et svagt år vi har hatt i, I 2022. Så jeg synes det egentlig var interessant, for jeg har varit lite inne på noen av disse temaene selv tidligere. Så uten at jeg, si, det var ikke noe sånn voldsomt dybdintervju, så det gikk ikke gjennom hele, hele type tankerekken hans. Men det er i hvert fall en del ting rundt konklusjonen som jeg må si er sånn noglende enig ja. Nei, han har nok hørt på noen av episodene av utbytte som vi hade før jul på alle, tror du ikke det? Det er jo absolut mulig, jeg vil ikke si at det er sannsynlig men mulig kanskje men jeg tror som en del av de tingene som jeg i hvert fall tenker på rundt dette her er at vi tror på längre sikt så er renter heller strukturelt den sekulære trenden for renter er heller opp enn ned og det er klart det er en langsiktig motvinn for aksjer Och så startpunkter som vi har nu är er förhållsvis hög intjäning eller vad det är i alla fall intjäning över trend. Och det att det är er en trend gör att det är er du mycket över trend så ska du också genom en period då antagligen är er lite under trend också. Så då har vi antagligen en period då intjäningsväxt blir relativt moderat framöver. Ikke ikke uenig med dig med det och detta har vi snackat om för vi ska komma tillbaka till markedet för uken där har varit ganska flatt egentligen men ska jag sida till ska jag sida vad jag har festat mig med av av en eller annan grund du får komma efter allt spännande ja nej alltså det är er inte det negativa resultatvarslet från ITM Power alltså den hydrogenkonkurrenten till Nell det, det var heller inte det att Frank Måe på analystimme vart startade täckning av Autostore med en salgsanbefaling även om analysen absolut var intressant. 
Det var eh, av alle mulige ting det at chefen for vindselskapet Vestas uttalte at eh, vindturbinene nå er store nok for nå. Og dette er jo så vidt jeg har forstått det har vært en bekymring som har er gnaget hos for eksempel investorene i Kadeler da, fordi man frykter at skipene som som jo er temmelig uh, nye eller uh, kanskje til og med kommer til levering etter hvert, uh, skal bli for små til å håndtere turbinene når de blir stadig, stadig større og mer uh, gigantiske. Så dersom det holder det Vestas-sjefen uh, sier, så burde det være positivt for et selskap som for eksempel Kadeler og de andre i sektoren som har uh, moderne skip. Og, ja, ser vi på aksjekursen, Paul, så uh, har jo den vært opp fra 40 til 42 kroner uh, den uken. Jeg tror Kadeler kanskje er den aktien som har den mest definierte trading-rangen på hele Oslo Børs det siste året, hvor det har varit dunnet ut på nästan nøyaktig kurs fem-seks ganger og topper ut på omtrent det samme. Nå har man omsidig klart å byte ut av den rangen, så det er spännande case, synes jeg. Ja, lite annet i samme sektor, nemlig oss selve vinneaktørene Ørsted, så kom det vel et resultatvarsel i dag, så alt heller ikke bare positivt, da får vi ta med. Nei da, det er mange, mange selskap som kommer med oppdateringen nå de neste, neste ukene og dagene, og det blir spännande att se hvor mange skuffer og hvor mange da klarer å overraske positivt. Mm. Ukens ikke-sak for markedet da, altså jeg har veldig lyst på til å stemme på alle disse skriverier runt det amerikanska elstaket. Altså, nu ska man aldrig se si aldrig för det har skapat problemer för men som regel så går ju detta här eh, väldigt grejt för marknaden. Ja, det, det gör ju stort sett det. Du må väl tillbaka till eh, hvis jeg husker riktigt 2011 hvor det som verkligen var lite mer dramatik runt det. Så det är er nog något som antagligen går grejt men det är er ju ikke någon sån väldigt samarbetsvillig kongress du egentligen har där så oddsen för att det blir mer krangligt denne gången är er nog till stede. Och så en nyans som en där lite mer en sån komplicerad faktor men det kan faktiskt vara en positiv till en viss grad för likviditet i marknaden för då blir det en periode hvor staten ikke får utstett lån så då blir det egentligen lite sån motsats till quantitative tightening då att det ikke trekker pengar ut till som refinansiere lån eller å, å, å finansiere nye lån for, for USA. Så det er noe, selv om det er litt vel inne i grøten, så, så er det noen positive elementer til dette her også. Men markedet har i hvert fall ikke brydt seg sånn veldig nevneverdig om dette her enn så lenge. Nej, så jeg tror det er noe som jeg tror man skal bruke så veldig mye energi på, på det, i hvert fall for øyeblikket, heller kanskje når vi begynner å nærme oss diskusjonene for alvor. Ja, og så får jeg også bare si at dette er jo på en måte på, på kort sikt, altså i år, men klart ser man på längre sikt alltså flera år fram i tid så tänker jag att detta med statsgäll och stor statsgäll i USA är er bekymringsvärdig i vart fall i en världen där premisserna ändras och räntorna ska uppta men det får vi ta den diskussionen får vi ta en annan gång Ja, altså jeg tror det er en veldig interessant diskussion det med at jeg tror rentene tenderer oppover nå over längre tid og det är er en av flere faktorer som trekker i den retningen Det är er fredag 20 januar klockan har er passerat halv to på eftermiddagen när vi spelar in den episoden som jag sa norska aktier temmligt flatt för uken på indexnivå det samma gäller amerikanska 10 ligger sån i överkant av 3,4 % och 
Ja, Norsoljen, den är er lite upp sån rätt i underkant av 87 dollar fatet någon bevegelser eller som du har märkt dig den uken på. Ja, det si, aluminium er lite intressant. Hydro har jo haft en voldsom spike nå den siste perioden, så mm. eh, om det är er något man skal ta gevinst, det er jo flere utenlandske meglere som har drevet og oppgradert denne her i det siste, så får litt inntrykk at det er utlendinger oppgraderer. De i Norge er litt, litt mer skeptisk, men det ser jo litt overkjøpt ut, synes jeg nå på, på kort sikt. Ja. Men på indexnivå da, så kommer vi ikke utenom S&P 500-amerikanske indexen. Den har flørtet med viktige nivåer som, hvis de brytes opp igjennom, vil kunne bekrefte en mer positiv trendutvikling fremover. Men så snudde det ned da, ved 4000 poeng og 200 dagers snitt. Og dermed så har vi enda ikke kommet dit at vi har fått bekreftet noen ny og mer positiv trend. Det er mer sånn, bare nesten. Ja, og det, det er jo litt sånn med teknisk analyse at et misslykket forsøk på å bryte en trend blir jo egentlig som forsterker, kan du si, viktigheten av den eksisterende trenden. Og jeg synes det, det som er litt interessant med S&P 500 er at du kan mene litt forskjellig om hvor viktig teknisk, teknisk analyse egentlig er, men det, det har i hvert fall følt i skoleboken ganske nøyaktig at du har haft en sånn stor hodeskuldetopp her i starten, eller som blev gjennomført i starten av i år, som hadde bygget sig opp i, I andra halvdel av 2021 och så har det att flera försök då till att försöka bryta igenom 200 dagars glidningssnitt och en fallande trend och som varje gång det har truffat in i vågorna så har det gått vidare ned så det är er, si, för du kan egentligen börja bli lite mer positiv syns att du tränger egentligen att få ditt bekräftelse i de tekniska signalen och hittills har vi inte fått det ända så det blir spännande att se om vi klarar att komma dit i löpa de nästa nästa dagarna. Vi har jo interne morgenkoller hver dag med meglerne, Paul. Du sa vel i dag at uken sett under ett så har det varit dårlige makrotal fra USA, kanskje med unntak av jobbmarkedet. Støtter dette her opp om syn om at den amerikanske økonomien skal holde sig bedre enn konsensus venter i første halvår? Ja, så til, til den grad det er nytt her, så er det kanskje svekkelig lite grann. At, vi har jo haft et syn at det ikke blir recession i första halvdel av året och vi, vi står egentligen med det fremdeles så vi har liksom tänkt att det är er något som kommer till att ske enten som slutten av detta år eller möjligen sikke för starten av nästa år men tanken med nu som oddsen för att det kanske sker nå i löp av Q3 Q4 är er nog lite högre än det jag trodde för en uke eller två sedan och den kombinationen som är er liksom lite lite skuffande eller skummel eller vad man vill kalla det att Vi har sett stort sett da mye makrosal har vært litt på den dårlige siden, unntak av arbeidsmarkedet. Og problemet sett fra Fed sin side er at det de er mest bekymret for er at lønnsveksten holder sig høyt. Så da når initial jobless claims fortsatt er på veldig lave nivåer, så tror jeg ikke de føler at de har vunnet kampen over inflation. Det kommer ned en god del av sig selv, men til å virkelig ha vunnet den kampen, så må du få lønnsveksten ned. Så kombination sterk arbeidsmarked, svak alt annet, er egentlig worst case for, for Fed, at da får det noe som ligner litt mer stagflation-scenario. Så jeg tror ikke Fed er superkomfortabel med det, men så må det også ses at arbeidsmarkedet er egentlig mer en lagging indicator enn en ledning indikator så sånn sett så ska man inte läsa allt för mig i detta här för det är er ju lite sån att börjar sällskapen och sliter lite så är er det inte det första de gör och sparka folk det är er ju egentligen att sluta anställa folk så det märks inte i den initial jobless claims på en stund så den är er mer ledande på väg ut av en recession än det är er på väg in i en recession 
Länge så har vi sagt det att uh, dåliga makronyheter är er gott nytt för markedet och motsatt det har liksom varit uh, grejer. Är er det lite mer sån tendenser till den uken att uh, dåliga makronyheter också är er dåligt nytt för aktier nu? Ja, det var lite sån bad news is bad news på de retail sales talna och det tyder på att marknaden har egentligen nå gått fra prisen en som recession som base case till att en mjuk landning är er base case så det syns jag egentligen lite intressant det det som förstår lite hur marknaden reagerar på goda och dåliga nyheter och jag syns det er också en viss fara för att good news is bad news för att marknaden har egentligen priset in en väldigt duete rentebane nu så det priser in en mindre ränteökning än det Fed har indikerat och så i tillägg så priser in två rentekutt i slutet av i år men Fed tror egentligen att det ska gå sidlängs så ska vi börja kutta för för nästa år. Så där är er det ett gap som gradvis blir större och större. Behöver inte nödvändigtvis att adressera det med en gång men när vi börjar att komma ut som mot sommaren så må inte marknaden repriser upp eller Fed må justera sig ned. Så, så det blir jo egentlig veldig interessant å se hvilken vei det går. Ja, ikke sant? For når det gjelder selskapenes inntjeningsforventninger, så har det ikke vært så lett å spore noe svakhet i økonomien enda. Vi har vel ikke fått noe veldig store estimatkutt å, å snakke om, men det er klart, det er jo først nå at resultatsesongen begynner, og det blir over de neste ukene at det virkelig kommer til å skje. Ja, jeg tror vi må vente noen uker før vi egentlig kan konkludere. Så hittil så er det vært litt små nedjusteringer här och där kanske mest i energisektorn hvor analytiker med uppdaterar oljeprisanslagene. Stort sett så har ju spotprisen ligget under det de flesta har som oljepris snittpris för i år så energi trekker lite ned. Resten är er flatt till lite lite ned men ikke noe dramatik ändå så det är er mer liksom avrundning ned heller än kutt där snackar om. Ja, Netflix kom med rapporten sin efter börs igår alltså torsdag kväll det blev väl tatt grejt emot i vart fall i efterhandeln fick lite bättre på fylla abonnementer än väntat och så vidare eller subscribers heter det väl på gott norsk. Ja, aktien var väl upp 7 % tror jag så de har ju haft någon dåliga kvartaler i vart fall i förhåll till subscriberväx så var nog lite relief att det var bättre än väntat. Ja då. Nästa vecka ser det mycket eller lite mer spännande också här hemma då får vi ju bland annat Jensida kommer tal Norske Skog, Pareto Bank er någon henne som Aurits från Sverige internationellt har vi Microsoft, Caterpillar, Tesla för att nämna någon så det blir lite mer action nästa vecka på sällskapsfronten. Ja då, det trappas upp nå de nästa veckor och ja bynt lite försiktig idag med med Eriksson bland annat och Sandvik i Sverige så kommer det lite mer nästa vecka och så hoppas ända en vecka så börjar det att få ända lite fler tal från norska sällskap. Mm. Men eh, Microsoft, de var ute tidigare den uken annonserade jobbkutt i en global arbetsstyrken eh, Google eller Alphabet annonserade nog tillsvarande idag ifølge Bloomberg och detta här föjer sig bara in i rekken av flera stora techbolag som tar eh, grepp och justerar på hur många anställda de har och även om detta inte är er lika synligt här eh, hemma så har vi jo sett lite drypp och tendenser till det här också. Jag sitter med sån känsla att det är er en del bedrifter som är er ganska på tå här i förhåll till vad vi har föran oss i 2023 och ett sånt som bara dyker upp hos mig där er om en del bedrifter nå i större grad än för är er, er, er var alltså med tidigare eller eller har det alltid varit så? Ja, egentligen tänkte nästan det motsatte i USA att som en av de problem de hade efter covid var det att de sa upp folk väldigt fort och så när ting öppnat på nytt igen så fick de inte tak i folk. 
Og det har vi jo opplevd i Europa på flyplasser, og det har blitt veldig synlig. Men det problemet med å klare å skaffe tilbake arbeidskraften efter at du har sagt det opp, har gjort at jeg har egentlig antatt at det blir litt det de kaller labor hoarding. Det at du, hvis det er noen som du kanskje hadde tenkt å ta en runde med nedskalering, at de heller venter litt, sånn just in case, fordi at det er såpass dyrt å prøve å lokke folk tilbake igjen etter at det er sagt opp. Så jeg har egentlig trodd at det skulle være en viss demper for hvor fort du egentlig begynner å se dette her. Så når vi begynner å se det fra Microsoft og en del andre tech-selskap, og Goldman har jo sparket ganske mange folk, så det er, det er ting som skjer her. Det er en tydelig svekkelse. Men til en viss grad så er det fortsatt anekdotisk frem til du kommer at du begynner å merke det i de samlete tallene. Så det, det høres mye ut, men det er sånn at hittil så er det ikke så lett å spore det i de offisielle jobless claims, for eksempel. Nei, og så er det ekstra lett å få med seg når det er disse store selskapene som alle kjenner på global basis. Da er det lett å spisse ørene litt, eller følge med litt ekstra. Men ok, etterpå skal vi gjennom flere aksjekase. Vi skal også få signalene fra rentebøtet til Norges bank. Men nå skal vi til en løypemelding fra Erlen Fredriksen som forvalter Emerging Markets fondet til DNB og hører litt mer om utsiktene for både de fremvoksende økonomiene og fondet. Ja, da han her i studio tidligere i dag. Velkommen tilbake i studioerlen. Tusen takk. Du, fremvoksende markedet har hatt en god start på året, og spesielt kinesiske aksjer har steget mye. Altså, hvordan ser dere på kinesiske aksjer i 2023, sett i lyset av den sterke avkastningen som vi tross alt har sett den siste tiden? Ja, nå er det sånn at fremvoksende markedet har jo vært svake de siste to årene, og det har jo primært vært drevet av et svagt Kina. Kina har jo levd med ganske strenge begrensninger, egentlig fra starten av 2020, og egentlig siden nedstengingen i 2020, i starten av 2020, fra toppen av markedet i februar 2020 til bunnen i markedet i oktober-november i fjor, så falt kinesisk aksje med over 60 prosent, og da visket det egentlig ut all avkastning fra 2017. Det sier litt om oppgangsfallet. Ja, det er ganske heftig. Nå har aksjemarkedet steget 50 prosent siden den tid, men det er fremdeles over 40 prosent unna toppnivåene fra 2020. Og det vi mener er jo at kinesiske aksjer er veldig attraktivt priset, spesielt fordi kinesiske konsumenter har en del oppsparte midler over de siste to årene, men også fordi myndighetene har gjort en del stimulerende grep. Blant annet så har de tatt tak i eiendomssektoren, støttet opp under den. Det er en veldig viktig sektor i Kina. I tillegg så har de løsnet litt på de reguleringene som spill- og teknologisektoren har lidt under de siste to årene. Legger du til grunn da at når kineserne kommer tilbake fra nyttårsfeiringen, så skal hele pandemisituasjonen egentlig gå ganske greit? Du ser jo at smittetallene er veldig høye, og det er mye dødsfall langt høyere enn det myndighetene rapporterer, så det preger jo samfunnet. Men vi tror at konsumet vil ta seg opp i tida fremover, absolutt. I tillegg så har det jo, altså den geopolitiske situasjonen har jo snudd litt. Kina har blitt mer vennlig stilt overfor EU og USA, litt mer imøtekommende i dialog. Og det er også noe vi ser som positivt, for det reduserer den risikoen som investorene forbinder med det å investere i kinesiske aksjer. Men hvordan påvirker hva som skjer i Kina og resten av regionene? Altså det... 
den genöppningen man har sett i Kina, den har först och främst kanske ökt bland annat prisen på enkelt råvaror, järnmalm och kopper. Det har varit med på stötte under mark eller under markedene i Sydamerika för exempel. Men vi ser också att at turismen, kinesisk turismen har tagit sig upp ganska kraftigt den senaste tiden. En av mina medförvaltare, Alia Ora Salina, hon var nyligen på jobbresa i Sydostasia för att se lite närmare på de sällskapen vi investerar i och på möjligheten i regionen och hur kunde rapportera om om ganska stark kinesisk turism allerede. och det var egentligen överraskande. Och för de länderna som hvor turism är er väldigt viktig, för exempel Thailand så är er ju det här med att dra upp växten i landet. Mm. Vad slags grepp gör du då i portföljerna som følge av detta? Ja, vi vi drar ju mer och mer investeringar våra över mot Kina så klart. Det har vi gjort egentligen i ett par månader allerede. Og och där är er det ju att enkelt enkelte land blir jo lidende av det, fordi vi må hente pengene fra noen steder. I vårt tilfelle så har vi hentet fra Brasil, hvor vi ser at sentimentet er litt svakere. Men vi har også flyttet mer pengar over fra India. Nu er det sånn at vi er veldig positive til India strukturelt sett. Altså vi tror at det neste tiåret vil bli Indias, Indias sitt, sitt tiår. De er den raskest voksende store økonomien i verden. Men av taktiske årsaker, og da verdsettelsesårsaker primært, så er vi mer, er mer positivt i Kina. Mm. Mm. Men hvis vi ser på, på en måte tematikker, da, så hva slags temaer blir viktig for 2023? Ja, nå er det jo sånn at igjen, kinesiske konsumenter har en del oppsparte midler. Det er en del oppdemmet etterspørsel efter to år med, med veldig sterke begrensninger på, hva, på både mobilitet og egentlig hva man kan gjøre. Så det er absolut et av de ja kanske det viktigaste och det störste tema i i 2023. Eller så har vi observerat på de jobbresorna vi har haft att fokuset på investeringar i elbilar och elbilkomponenter har ökt ganska kraftigt speciellt i Asien. Och igen Alia Salina som är er min medförvaltare, det var huvud erfaringen hon eh, tog med sig fra sin tur till Sydostasien var eh, hvor starkt det fokus var. Og det är er klart att det här är er jo ikke noe trend bara för 2023, det är er en långsiktig trend, men det är er något vi ser väldigt fokus på speciellt i Asien. Mm. Vad med den amerikanske dollarn då och en svek- eventuell svekkelse av den är er det ett relevant tema? Ja, det är er också mer et, det är er väl kanske mer något som är er med och bidrar till att fokus eller till att framväxtmarknaden vill göra det bättre. Framväxtmarknaden gör det generellt sett mycket bättre än när dollarn sväcker sig. Det är er väl jag fant inte någon perioder hvor framväxtmarknader inte överpresterar utvecklarmarknader när dollarn sväcker sig. Mm. Och så prisingen då. Alltså jag läste en uh, artikel hvor uh, man hävdat att uh, prisingen av aktier generellt i emerging markets är er gått under historiska nivåer att man nu snakker om den största rabatten till utvecklade markeder alltså hvis man ser mot MSCI World Indexen på på nästan 2-10 år. Ja, vi, vi ser ju att prisingen på på aktier i, I emerging markets är er både absolut sett och relativt sett väldigt billig. Speciellt målt mot USA. Så hvis du bara ser på prising så är er det grund till att vara väldigt optimistisk för för framväxande marknader i åra framöver. Mm. Ja ja, men stora frågeställan då så kan 2023 kan det bli ett bättre år för de framväxande ekonomierna än för de utvecklade ekonomierna? Ja, vi vi tror ju det. Og det är er baserat på nettop det med kinesisk konsum, en svagare dollar, men men också på det med 
lavere geopolitisk risiko. Det er færre valg i 2023, det vil være med på å redusere den støyen og den, kanskje øke den stabiliteten politisk. Og det at Kina er mer vennligstilt, i hvert fall virker å være det, vil også bidra positivt. Og så er det da nettopp dette med prisingen som, som er kanskje spesielt gunstig akkurat nå. Mm. Veldig bra det, det blev en kort oppdatering i dag, men god, du får sjekke innom oss igen om ikke alt for lenge, så vi får en ny oppdatering. Tack for at du kom. Bare hyggelig. Ja, fra Emerging Markets ska vi till Norge och Norges bank. Det blev en pause i rentehevingen, Paul, men det kommer mer. Det ser det väl rätt ut. Kyrandal fra makroteamet till DNB Markets, han är er drivende god på norsk økonomi, og her skal dere få høre vad han mener er nøkkelpunktene med tanke på Norges bank og rentesettingen og veien videre. Norges Bank hade rentemöte i går och annonserade i dag att de håller renten uändrat nå. Renten är er på 2,75 procent och detta var gott i tråd med det som var väntat på förhand och de signalerna Norges Bank egentligen hade gitt allerede i december. Banken kom också med en guiding framöver, nämligen att renten vill mest sannsynligt bli satt upp i mars till 3 procent. Detta er också i tråd med signalerna från december och rentebanen som ligger där vidare framöver indikerar en viss uppsidesansynlighet för renten när vi kommer till juni men det är er likväl mest sannsynligt att den blir hållt oändrat också i juni. Norges Bank sa väldigt lite nå om situationen längre fram. De höll sig inför perioden fram till mars. Norges Bank avvägde olika förhåll och la vekt på att det hade varit en bedre utveckling för ekonomin i Norge än det de hade väntat. På den andra så har energiprisene särskilt fallt mycket och det har också varit ett lite tydligt omslag i inflationsutvecklingen internationellt som långt på väg väger upp det att aktiviteten här hemma har varit högre än väntat. Så på inflationssidan så var det har utvecklingen varit ganska gott i tråd med förväntningarna. de har heller ikke fått väldigt mycket ny information så det var kanske ikke någon stor överraskelse det heller. Samlet sett så är er bilden ganska balanserad. Det är er rum för att höja renten något mer och skall utvecklingen fortsätter slik aktivitetsutvecklingen i ekonomin fortsätter slik den har varit så ökar det chansen för att vi får en häving också i juni. Men Norges Bank kommer tillbaka på med fulla analyser i mars och vi får närmare guiding för vad som kommer att ske vidare framöver. Ja, Paul, det er altså utsikter for at renten skal videre opp. Det gäller her hjemme, og det gäller også ute. Og som vi snakket jo litt om det innledningsvis. Altså, jeg synes det er vanskelig att forstå de som mener at renten snart skal toppe ut og bli fullt av kutt, og at det skal bli på en måte akkompognert av økonomisk jubel. Altså, Jeg har sagt det mange ganger før, men hvis rentene skal ned i andre halvår, så enten vi ser her eller der, så er det vel sannsynligvis, fordi at ting går dårligere rundt omkring. 
Ja, det er en cyklisk komponent i renter, og så en mer langt, langsiktig sekkelkomponent. Så den cykliska komponenten sier at renten skal ned hvis det går dårligere med økonomien. Så du får ikke den ene uten den andre, tror jeg. Og så er den längre si, trenden i rentene som er stigende, tror vi, da, at det er mer strukturelle faktorer som forklarer det. Men på kort sikt så, så er det mer den cykliska ändringen som er det som blir mest avgjørende. Mm. Over til et par enkeltaksjer som vi har sett nærmere på denne uken. Yara er en av de største selskapene på børsen, og den er analystimet positiv til. Du tog den i porteføljen med anbefalte aksjer denne uken på. Ja, det er egentlig et case jeg likte lenge, og spørsmålet var litt mer timing av når vi skulle ta det in. Vi har haft Norske Skog som var typ råvarebett i porteføljen länge. så noe av grunnen til at vi ventet var at Norske Skog hadde fungert forholdsvis bra. Men det vi liker med Yara er at dette er et selskap som producerar något som det absolut er behov for, og det er til en viss grad mindre cyklisk enn sånne type ting som aluminium for eksempel, for mat må vi ha uansett, så sånn sett så er etterspørselen der egentlig stort sett hele tiden, og når matvarepriser er relativt høyt, så er jo betalingsevnen til kjøperne også relativt sterkt, og Det er jo også kanskje noe element av at det kanskje enkelte brukte litt mindre i fjor enn de ellers hadde gjort, nettopp fordi at prisen gikk opp, og det kan de ikke gjøre flere år på rad. Ja. Og så er det klart, folk trenger mat, og prisene er relativt høye, så da har vel også bønnene insentiver til å kjøpe kunstgjødsel, og det er bra for Yara. Og så står Yara sig kanskje litt sånn kontraintuitivt, ganske bra selv om gassprisene, europeiske gassprisene er høye. Nu har det jo riktig nok kommet en del ned i det siste, men det er fortsatt på høye nivåer i et historisk perspektiv. Ja, så både Hydro og Yara er egentlig et slags energispill, så hvis vi ser på inntjeningen til de selskapene, så er de overraskende sterkt korrelert, selv om de driver på med hver sin greie. Så det som er saken med, med Yara er at de har da tilgang til amerikansk gass, så de kan importere fra USA, mens europeiska konkurrenterna då som har varit avhängiga av russisk gas har måste bara stänga ned produktionen. Så då har Yara en tillgång till volymer i ett marked hvor priserna stiger så de är er inne i en period nu med en superprofit kan du säga si, med högre lönsamhet än vanlig och aktien handles där efter då med en sex gånger PE-multipel sån cirka så det, det priser som om intjeningen ikke ska vara över tid och det tror vi heller ikke ska ske. Men i Hydros tillfälle hvor det är er kanske en lite lättare att förstå att där har de tillgång till billig ström så är er det egentligen ett energispel det också med europeiska konkurrenter som har stängt produktion men där handlar det också på 12 gånger PS så du, du får liksom samma bett i en lägre pris i Yara. Ja, jag hade också en uppdatering med Niklas Gehin som är er analytikern här som täcker Yara tidigare den uken så den uppdateringen finner dere inne i aktieanalyslösningen på videosidan och det är er klart direktavkastningen är er på det är er också väldigt hyggelig. Han estimerer ett utbytte årligt på 4 dollar de näste de näste åren och direktavkastningen är er på något som 12 % hvis man justerer för tillbakaköp. 
Ja, det är er ju egentligen ett ganska solid tal oavsett hur du ser på det. Då måste du se så att ja, det är er en sån superprofitperiod så du kan inte nödvändigtvis förvänta att det är er på det nivå i evig tid, men detta är er ett ett högt tal och du får det utbetalt och det är er också viktigt då i enkelte sällskap som är er väldigt lönsamma så sitter de och ackumulerar pengarna och så brukar de på ett rant dumt så du får det aldrig tillbaka igen som aktionär. Men Yara är er mycket mer fokuserat på att betala ut överskuddet till investerarna då de var for noen år tilbake. Mm. Jeg har også sett nærmere på oljeaksjene på Oslo Børs denne uken, sammen med Steffen Evjen, som er analytikeren som dekker de, og han er positiv. Han, Paul, har kjøpt over hele linja. Det gjelder både de store, men også de små. Han er kanskje litt ekstra positiv til de små oljeselskapene. Da snakker vi blant annet om Panoro Energy og BV Energy. Også her finner dere en oppdatering på videosidene i aksjehandelsløsningen for dere som vil ha mer kjøtt på beinet. Men det er klart, også her er det prisingen da, som særlig trekkes frem for disse to aksjene som jeg nevnte, BV Energy og Panoro Pol ser jo veldig attraktivt ut på, på prising. Ja, så de prises på rundt 0,5 gangen av. I samlingen så er jeg som Aker BP og vår energi nærmere en gangen av, så det, det prises veldig lavt, så du trenger egentlig ikke så så voldsomt mye flaks for at du kan regne dette, dette hjem. Det er klart, det er jo alltid høyere risiko i disse mindre selskapene, men... Ja, så historisk så er det jo alltid en rabatt her når man sammenligner de små og de, de store... Ja, så det är er sånt att det, det ska ju handla på en lavere prising men inte nödvändigtvis halvparten av prisen som de större er på. Mm. Ja, men bra det. Paul, med det så tror jag vi får se att vi har kommit till vägs ende för idag. Så med det så gänstår det bara att se si tusen tack till dig Paul och inte minst alla dere som lytter. Og liker du podcasten, så vill vi veldig gärna sette stor pris på deg om du lägger igjen en kommentar eller gir oss en hyggelig rating. Og som du har ønsker om gjester vi skal invitere, temaer vi skal ta upp eller aksjer vi skal kommentere, ja, da kan du sende oss en mail på utbyttepodden at dmb.no. Denne sendingen blev publicerad i podcasten Utbytte. Innehåll i sändningen är er anses som marknadsföringsmaterial från DNB och är er ment att vara generell sparvägledning. Sändningen ska inte uppfattas som ett tillbud om att köpa eller sälja finansiella instrumenter eller som investeringsrådgivning tillpassat den enskilda investerarsituation. En investör som har behov för råd eller speciell information som ges bör kontakta en finansrådgiver. DNB påtar sig inte ansvar varken för direkt eller indirekta tap som följer av innehållet i sändningen läggs till grund för eventuella investeringsbeslutningar. Husk att historisk avkastning aldrig är er någon garanti för framtida avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstapp. Bruk av prognoser for å beregne fremtidig avkastning er heller ingen garanti for fremtidig avkastning. Innholdet i sendingen bygger på information fra offentlig tilgjengelige kilder som DNB ser på som pålitelige, men som ikke er uavhengig verifisert. Følgelig gir DNB ingen garanti i forhold til nyaktighet og fullstendighet. Alle uttalelser her reflekterer DNBs, den enkelte ansatte, eller andre tredjeparts vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan etter det endres uten nærmere beskjed. Ytterligere information om blant annet kildebruk og interessekonflikter er tilgjengelig på dnb.no. Skrås rekke mest, bindsrekke disklemmer.